0: I dagens podd Då har vi med oss Johanna som ska berätta lite om sin resa när hon förändrade livet. Välkommen!
1: Tusen tack! Tack så mycket! Och vem är du? Jag är Johanna saner igen, 44-årig kvinna från Kungälp som har gjort mitt livs största resa under de fyra senaste åren. Vad häftigt!
0: Och du har ett företag?
1: Mm. Precis, nystartat. Lansering kommer ske i juni månad men än så länge så är förberedelserna på gång och vi kommer, det är jag och min man, vi kommer arbeta tillsammans som holistiska livscoacher. Holistisk livscoach, mm. vad innebär det för den som inte vet? Det innebär att man jobbar på många olika plan. Man jobbar andligt, spirituellt men också mycket med tankar och känslor. Rädslor, allting som behövs. Mm.
0: Vad häftigt att ni båda är intresserade av det. Var det en självklarhet att ni skulle starta det här bolaget?
1: Det började faktiskt med att min man brann väldigt mycket för det här terapeutiska. Han läser till traumaterapeut. Och eh, i samband med det, tog det beslutet för tre år sedan att han skulle läsa det här så sa jag, ska jag inte starta ett bolag där du kan få jobba med det här på heltid? Och eh, det var lite där det började. En, en lördagkväll i sommaren för tre år sedan. Mm. Och eh, sen har tankarna och idéerna bara sprutat fram.
0: Men då tänker jag säga när jag, jag lyssnar på det, men och det var ju din man som började med den här utbildningen. Hur ställde du dig till det innan? Har du alltid varit liksom inom det holistiska? Eller blev det så att det öppnade en dörr för dig och du gick in i det? Liksom?
1: Vi kan säga så här, om vi backar bandet lite för cirka 4-5 år sedan kanske. Då var jag otroligt rasig. Mycket stress, mycket oro, mycket frihet flyktvägar som jag tog. Väldigt dålig självbild och det var i samband när jag skilde mig och träffade min nuvarande man som hela tanken och, och där allting började med, med tankarna kring måendet och den här resan har vi gjort tillsammans.
0: Men var roligt när du säger det att ni har gjort den tillsammans. För det är så ovanligt att höra att man faktiskt gör resan ihop med någon annan. Alltså den livspartner som man har valt.
1: Mm. Skulle jag säga att det var Jörgen som öppnade upp ögonen för det här. Han såg när vi träffades att det var mycket som inte stod rätt till med mig. Jag hade ju väldigt svårt att ta detta till mig i början givetvis. Det blev lite krockar. Men han tvingade mig mer eller mindre att gå i terapi. Och det var lite där det började, det var ju super super jobbigt för att jag sa till honom att det finns inget som är fel på mig. Men jag förstod ju när jag väl började i det här att det var väldigt mycket jag behövde jobba igenom och påbörja min resa och stärka mig själv och framförallt sätta upp gränser för jag var helt gränslös tidigare. Jag, jag hade inga inga gränser för mig själv. Ja. Helt enkelt. Du kunde ju precis, alla människor kunde ju precis vad som helst mot mig. Och jag bara godtog det. För jag ville vara alla till lags. Och det såg inte jag. Utan jag var ju den här duktiga flickan. Den här som prestationsdrottningen som skulle prestera 190. Och bara ville vara alla till lags. Och körde över mig själv i alla lägen egentligen. Och det var det här han såg väldigt, väldigt tydligt i vår relation. Och sa... Du behöver hjälp, du måste lära dig att sätta upp gränser, du måste vara rädd om dig själv, du måste börja älska dig själv. Och det var lite när jag började den där resan, för han hade gjort den resan ett par år tidigare. Det var där det började. Sen låg han kanske ett par år före mig utvecklingsmässigt i tankesätt och i hur man ska arbeta med sig själv och... Hur man ska stå för sig själv framförallt. Jag tänker så här omgivningen.
0: Hur reagerade din omgivning när du började sätta gränser?
1: Jag vet faktiskt inte om så många har märkt av så stor skillnad. Det är väl framförallt mina barn och min familj. Det är ju de jag umgås med mest. På arbetet så tror man aldrig reflekterat över att jag... Visst, jag har fått till mig många gånger att du behöver inte vara så snäll mot alla omtyckt. Alltså att viljan till att vara omtyckt av alla utan du måste liksom stå upp för dig själv mer. Och jag, jag tror inte kanske att alla andra märker av det här lika tydligt som jag själv känner av det. Den självkärleken som jag har fått till mig själv.
0: Men hur var din och din livspartners relation under den här resan som han sa till dig? Och hur mm. liksom har ni, för jag tänker att det har ju nog inte kanske varit lätt alla gånger, och, och så, men det måste ju ändå ha nu när du tittar både fram och tillbaka, hur du har stärkt
1: det. Jag kan alltså första halvåret, året, det är ett under. Mm. Att jag stod kul Rädslan tog ju, ju över Väldigt, väldigt många gånger mm. eh, när han, han bodde i Stockholm och jag i Göteborg Så att det var ju ofta på kvällarna Han hade analyserat under dagen Han ringde mig på kvällen Och så började han dra i det här Och eh, på den tiden var jag en sån person att När någonting blev jobbigt så stängde jag bara ner Det fick inte ut ett enda ord utav mig Så att, eh, han kunde ringa, vi var väldigt kärleksfulla Till en start eh, Så tog det en kvart kanske När han började prata om det här och då stängde jag bara av. Eh, otroligt konflikträdd. Otroligt mm. rädd för att ta diskussioner. Eh, och han märkte ju det här. Men han var ju mer ivrig att rädda Johanna. Det var liksom hans mission i livet. Så han gick på väldigt hårt. Och det här pratar vi om jätte, ofta. Att hade jag inte varit så kär och så förälskad, Så hade jag ju stängt ur den där för länge sedan. Och det var några gånger som jag sa att nej. Jag tror vi får ta en paus. Och det är klart det blev ju otroligt jobbigt för honom, han satt hemma och grät och var helt förstörd. Fast han var ändå, han var att det får kosta vad det kostas. vill bara få rädda Johanna och att hon kommer ur det här som en starkare människa. Och det är klart jag har ju tackat honom många, många gånger för det här efteråt. För att den personen som jag var för fyra år sedan och den jag är idag, är, det är helt olika personer. Och
0: då bestämde ni för att ni vill hjälpa andra också på den ja. livsvägen. Precis, mm, precis. Mm. Och det här med det holistiska och spirituella och, och lite det, hur, hur tycker du att det tas emot av omgivningen som inte riktigt känner till det här?
1: Det är, det, de allra flesta är väldigt rädda skulle jag vilja säga. Mm. Det som jag känner som har varit en väldigt, väldigt viktig sak som är otroligt enkel det är att känna tacksamhet för allting man har i livet. Och den här pratar jag med alla jag träffar i princip. Och jag ser ju att väldigt många rullar på ögonen. Det, det, man är livrädd för någonting som är så självklart. Mm. Så att, men de som är mottagare.
0: Jag tänkte fråga som inte känner dig
1: alls mm. Jag är lite nyfiken
0: på din bakgrund då. Om man tittar yrkesmässigt. och Vad kommer du ifrån? Från vilken bransch liksom? Mm. Vad kommer du och så till det här då nya, Hur, är det verkligen svart
1: och vitt här eller är det...? Jag har arbetat på ett, eller arbetar fortfarande på ett facility managementbolag eh, som linjechef och eh, har varit där i princip hela mitt liv. Jag har presterat eh, otroligt mycket, skulle jag vilja säga. Eh, har jobbat väldigt, väldigt mycket. Gick in i väggen eh, för tio år sedan kanske. Men förstod aldrig riktigt varför jag gjorde det. Utan jag, jag trodde att det berodde på att det var för mycket på jobbet hela tiden. Så skyllde jag på det. Jag förstod inte att det var andra saker som påverkade mitt mående.
0: Ja, jag och Katina har pratat om detta. Jag tycker det är så intressant mm. för att eh, vi har ju en teori här. Jag och Katina har pratat om det, jag tror första säsongen. Just det där att när folk går in i väggen så brukar jag säga att det kan vara 20-30 procent i jobbet, resten är privat. Och varför jag säger det, det är för att när, när saker och ting händer i privatlivet oavsett vad det är för någonting vad man drabbas av eller oro eller vad man, förhållandet är inte är bra eller något med barnen eller så här. Sen ytterligare läggs jobbet på den stressen och man behöver komma dit och man ska prestera så det blir och så går man in i väggen men precis som du säger nu du liksom, liksom bekräftar lite grann mm. våran teori här att just med dig här i detta fallet att majoriteten var ju egentligen det, privat, det som hände runt omkring ja. hemma. Yes, yes. Och jobbet blir som grädde på moset. Och mm. så ska man prestera lite till. Och så blir det rätt att ja, men det är jobbet som triggar igång allting. Mm. Mm. För att man inte kan se det. Sen kan det vara en mix också. För det kan ju hända ja, sig ja. på jobbet och sånt också. Men överlag är man inte på rätt plats i livet. Och sen läggs jobb på om man vill prestera. Man vill vara duktig och liksom framgång mm. och karriär. För det matas man överallt ifrån. Det är klart att det blir en... Pff, att man mm. måste krascha. Mm. Och just att innan... Alla behöver ju inte krascha. Och det är det jag tänker att det här kommer göra ert företag innan. Mm. Man behöver kanske inte krascha totalt innan. Utan det finns faktiskt saker att kunna mm. rädda upp. För att krascha och komma tillbaka är ju otroligt tufft. Mm. För man börjar ju med sig det hela livet. Och vill dela med sig och rädda och hjälpa till. Men det måste ju också vara mottagliga personer till som som vill detta och göra den här resan med sig själv för att möta sig själv och se sig själv och sanningen i det är extremt jobbigt på liksom det här svaren att oh, gud, jag måste ändra på mig jag måste ha ett annat tankesätt då kan det vara så skönt att ha någon annan att luta sig åt, men det måste också vara lite blottande lite tufft mm. och jag tänker också när vi pratar om det här nu då just holistisk coachning det är ett väldigt vitt begrepp eller det är ett begrepp som man inte kan ta på så kan du berätta lite mer, ingående om vad det innebär och hur man arbetar med det? Liksom?
1: Vi kommer arbeta väldigt mycket med personen, i fråga såklart, om tankemönster. Vad våra tankar känslor gör med oss. Att vi kan välja våra tankar och vilken laddning vi lägger till det. Försöka släppa kontrollen. Kontrollen är ju någonting, alltså vi har ju alla ett stort kontrollbehov men vissa har mer än andra. Och hur mycket det här påverkar våra tankar och känslor. Jag satt exempelvis i veckan här med en husbudgivning eh, för ett hus. Och eh, vi, hade, vi hade det sista budet. Och det är klart tankarna på kvällen. Och jag gick igång och jag hade inte fått tag på banken. Och jag stressade upp mig enormt. Och så Jörgen direkt, har släpp kontrollen. Du kan inte påverka det. Vi får prova imorgon och nå banken. Och jag bara, vi diskuterar ju det här hela tiden. Hur släpper jag kontrollen? Ja, men det är bara släpp tankarna. Vad är nuet? Det är ju det vi pratar om hela tiden. Och, när, och då, då lyckades jag med det. Så att just den att släppa kontrollen. För det är någonting jag ser i min organisation som jag arbetar idag. Just det här kontrollen som vi ska ha över framtiden hela tiden. Men sen också arbeta mycket med meditation, tacksamhet, mat. Vad äter vi? Vad tar vi i oss? mycket alkohol dricker jag? Börjar jag kanske dra ner på konsumtionen? Träning. Att man får in alla bitarna för att ha ett hållbart liv. Och må bra.
0: Och du tycker ju om
1: det här med lite love of attraction också. Mm. Vet jag. Mm. Mm.
0: Hur, hur kom du i kontakt med det?
1: Det var ju egentligen början min stora resa för ett år sedan. Exakt skulle jag vilja säga. Det var då jag kände så här. Jag står bara och stampar. Jag kommer ingenstans. Jag har Jag mår mycket bättre. Jag känner mig pigg och glad och alert. Men jag kommer inte vidare i livet. Jag står fast. Det var där det började när jag sprang på en utbildning. En coachutbildning. En amerikansk utbildning. Som en person som heter Bob Proctor tagit fram. Det var när jag började den här utbildningen i förra sommaren som hela mitt eh, tankemönster förändrades skulle jag vilja säga som en upplevelse ja som mina har upplevelse jag hade hört law of attraction innan eh, men förstod mig inte på den men nu förstår jag mig på universumslager
0: och då blir jag ju nyfiken när du säger då förstår jag mig på mm. vad, är, vad är det du förstår det på? vad var det som hände? Vad var det...
1: att det finns en mening med allting att eh, våra tankar, känslor styr eh, precis exakt vart vi kommer så länge vi inte förändrar någonting så kommer vi aldrig få ett annat resultat än det vi har idag. Och Jag kände då att jag behöver göra någonting annorlunda i arbetslivet. Jag riktade mina tankar på att det var där problemet låg, att jag måste arbeta med någonting annat. Men när jag började den här utbildningen och började prata om det här med tacksamheten då känner jag enorm tacksamhet för att jag har mitt arbete, för jag tycker det är väldigt väldigt roligt. Men också för alla andra saker man har runt omkring sig. Men för att jag ska kunna göra någonting och komma någonstans. Någon annanstans i livet. Då måste jag förändra mina tankar, mina känslor. Som ger handling och resultat. Jag behöver gå utanför min komfortzon Och inte stanna innanför den här gränsen hela tiden. För då kommer jag ingen annanstans. Det var en aha-upplevelse. Mm. Och det är ju kopplat till universums lagar. Att det finns... Det finns en mening i allting. Det du fokuserar på, det växer. Och den var så himla, när jag fick den till mig, att det du fokuserar på, det du riktar din uppmärksamhet på, det är det som växer i ditt liv. Är det att du riktar in, att du inte trivs på ditt jobb, du har ingen bra relation, du har en taskekonomi. Om det är det som går i dina tankar hela tiden, då är det den känslan du skapar, då är det det du får mer ut av. Så att man behöver ju rikta sitt fokus mot det man verkligen, verkligen vill. Och det här är ju inte helt enkelt. Jag pendlar upp och ner hela tiden. Fram och tillbaka och hit och dit. För jag är i den här förändringsresan. Och det är det är inte helt enkelt. Men det är otroligt spännande. För jag känner att jag tar små steg framåt hela tiden.
0: Ja, men det är ju det. Och jag vet ju inom den mentala träningen så detaljerar ju detta jättemycket. Mm. Och då är det ju så här att. Vi pratar ju mycket om att känslor är ju inte verkliga. Det du känner idag, får man ju ställa sig frågan, är det verkligt idag? Eller är det en gammal känsla eller är det en oro för framtiden som ännu inte har kommit? För jag vet faktiskt inte vad som händer. Så det är rätt fantastiskt just det du säger och det du pratar om. För att det är så viktigt att veta att jag skapar mina känslor själv. Och jag skapar dem med en tanke. Och vi vet ju också att, och det är forskning på detta, att negativa tankar tar ju överhand alltså på två mikrosekunder. Medan positiva tankar tar lite mer att jobba med. Så att man eh, tänker väldigt mycket på när de här negativa känslorna kommer. att Finns det någon verklighet idag i dem eller inte? För att det du tänker på, precis som du säger, säger du till mig att Nej, men jag kommer bli sjuk om ett år. Och då kommer jag säga att ja, det kommer det bli. För det är det du, du vill ha in. Liksom, eller vill du ha något annat? Jag är helt... Och jag vet att många klienter när jag pratar med dem de blir väldigt upprörda när jag säger så. Liksom, ja men vad bra, det är dit du vill. Nej det är ju inte det. Nej, men varför fokuserar du på det då? Alltså när man börjar prata om detta och när tanken liksom, på lätten trillar ner också att ja men det är jag som skapar det själv liksom. Mm. Inget annat. ingen annan. Det blir så djupt här. Ja det blir
1: så djupt, <laughs> ja, djupt och ja. har så mycket frågor.
0: Nu lanserade ni det här i sommar i juni och
1: ni har redan påbörjat.
0: Vad är er målgrupp?
1: Vår målgrupp kommer vara den enskilda mm. privatpersonen. Men vi kommer vara ganska tydliga i, i ett första samtal. att Vill du verkligen göra det här? För det är enda du som kan göra förändringen. Men att vi ska vara med och stötta på vägen. Och det var precis den frågan jag fick. Jag blev ju jätte Vad ja, jag? Ja, självklart vill jag det. Och, och då går man in dedikerat mm. för att göra det här. Så att den, alltså målgruppen är den enskilda personen eh, som känner att den vill få ut något mer utav livet.
0: Jobbar man med er två ihop då?
1: Som tanken ser ut nu på upplägget så kommer det vara att vi träffas i stor grupp via nätet. Eh, och sen så kommer vi ha enskilda coachingssamtal under veckan. Eh, eller om vi kör varannan vecka. Vi har inte riktigt satt eh, programmet eh, exakt. På den lilla testpiloten som vi har nu. Då, då har vi klass eh, på söndagar. Och sen så har vi enskilda samtal under veckan. Och så kör vi det här under åtta veckor för att testa vårt program. Mm. För att se vad tycker de var bra och vad. Kan utvecklas mer.
0: Och just det här att vara förberedd att man verkligen vill. Som du sa, ja, 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 jag vill sådär. Vad, vad kan man fundera själv i? Man måste ju göra jobbet själv. Hur får ni individen att förstå att det är den som ska göra arbetet. Men ni
1: är där och stöttar till 200 procent liksom. Vi kommer ju behöva ställa jobbiga, utmanande frågor tänker jag. Så att personen får tänka till. Vill jag det här till 100 procent? Om vi tar den här lilla testpilotgruppen Som vi har kört Så var vi från början sex personer Var av första träffen Så var det en person som inte dök upp Och vi pratade med honom Och kom överens om att nej okej mm. Du kommer inte kunna lägga den här tiden som det krävs För att du ska få ett resultat Vi fortsatte vid andra träffen Då var vi fem personer Men sen tredje träffen Så var vi endast fyra personer Så mm. vi märker ju liksom att Går du inte in helt dedikerat till 100 procent så, så släpper du det bara. Och jag tror också, här kommer vi in lite har du inte betalt någonting för det, då spelar det inte så stor roll. Mm. Utan har du betalt för att gå en uh, utbildning eller ett program, då är du mer dedikerad till att fullfölja mm. det också. För då har du lagt in någonting i det. Så där då tror jag det är viktigt att, uh, att man tar betalt för den här typen av tjänster.
0: Har jag en förutfattad mening om jag säger att människor har lite rädslor att möta sig själv då? Det Nej, är... det, det stämmer alldeles det stämmer. utmärkt.
1: Mm. Ja, det skulle jag vilja säga. Och
0: det är ju så orättvist för man vill ju att människor ska må bra. Bli sitt potentiella bästa jag och bara känna det här att man har ett liv och det, det är inte perfekt hela tiden men någonstans för att komma dit man vill och liksom sätta sina mål för alla har ju sina drömmar, sina mål och allting och tänka dit vill jag, det här vill jag ha oftast kanske det är materiella saker men just det här att få må bra vilken mm. lyx det faktiskt är att få vara glad i magen ja, och jag tror också, det jag har upplevt lite ibland också, även om man tar betalt så, så är det så här att väck inte en björn som sover för det är många som inte är beredda på Faktiskt att möta sig själva och de är inte där än. Fast de tror att de är där så blir det för jobbigt för dem och så backar de. Det kommer jag att tänka på när du pratar om det här. Och så tänker jag så här, jo man vill ju ha en förändring, man vill ha en förändring. Och helt plötsligt så står man inför den här förändringen och så börjar man ta några kliv. Och så plötsligt så inser man, oh shit vad obehagligt, jag vill nog inte förändras. För jag är så bekväm i det här. Jag förstår att det är bra för mig men jag vill inte förändras och så... Kan man då istället? Ja, men ibland kan man ju stå i den här avgrunden. Den mörka och bara känna att man får en hand som drar en upp. Man måste också förstå att när någon drar i handen och får upp en tytan. Så behöver man liksom löpa lite linan ut. Sen kan man ju ta det lite på om på. Men det här kan ju vara verkligen en bra start och en kick att få de här verktygen. Och just jobba liksom med hälsan, med tankarna, med sina känslor. Med allt som påverkar ens beslut man tar under en dag. För man tar ju ganska många beslut på en dag. Fast man inte tänker på det. Och att det gör det här bättre till imorgon. Eller, eller det här ska jag äta idag. Men jag tar tag i det här. Alla ska alltid bara banta en måndag efter helgens frosseri. Eller nu ska jag inte dricka mer. Eller vad det nu kan vara. Alltså det är alltid en, en måndag man ska börja med det. Och det eller nyår. Att det finns lissa liksom så konkreta. Och det här behöver man vara. Nej men det här är någonting man måste jobba med hela tiden. Och bara... Man blir sitt bästa jag och när, när är man det? Den målgruppen som, som ni kommer att nå till och kommer att ha hos er och så. Hur, hur kommer ni ha för målsättning för dem?
1: Allt det börjar egentligen med att vi människor är målsökande organismer. Och vi behöver sätta ett mål, ett högt uppsatt mål för att komma framåt i vårt liv. Och för att göra stora varaktiga förändringar så måste vi ju börja förändra saker i vårt liv. Så att vi skriver över vår tidigare programmering. Så vi behöver ju sätta ett högt uppsatt mål för att bli en annan person. Och om vi tar som mig här, om jag tar mig själv som ett exempel. Så för några år sedan fanns det ju inte att jag skulle starta ett bolag. Men nu har jag satt upp att jag ska starta ett bolag och jag har också skrivit ner vad det här bolaget kommer att omsätta. Första året. För att jag ska kunna nå det målet så måste jag ju förändra som person. Vad behöver jag göra? Och då börjar det väldigt, väldigt mycket i vad har jag för självbild? Hur ser jag på mig själv? Hur tror jag att andra människor ser på mig? Och hur vill jag se på mig? Alltså vad vill jag ha för bild av mig själv? Och jag skulle vilja säga att det här, är, det här är en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig. Som jag inte förstod tidigare för då pratade jag. Pratar man väldigt mycket om självförtroende och självkänsla. Men det här är ytterligare en dimension. Alltså bilden jag har i mitt sinne av mig själv. Om jag backar då fyra år tillbaka. Vad hade jag för bild av mig själv? Det var att jag stod inträngd i ett hörn. Med stora ögon. Som ett rådjur. Och det var en bil som stod med strålkastarna riktade mot mig. Jag kunde inte springa åt något håll. Paniken var i hela kroppen. Och den här bilden. Hade jag, den, den gick hela tiden på repeat i mitt huvud. Du är ett offer, du byter ett byte Johanna, kom inte nära män, de är lissfarliga. Jag spelade det här för mig själv hela tiden. Vågade jag då ta ett steg utanför en komfortzon? Nej, 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 nej. Jag var helt livrädd. Och det är det jag har förstått idag. Att det där var ju helt fel självbild. Jag spelade upp för mitt sinne hela, hela tiden. Det var inte klart att jag inte kom någonstans. Det var nästan ett under att jag klarade av det jag hade. I arbetet och i skilsmässa och allting. Att jag klarar de här bitarna med den bilden i mitt sinne. Så att den har jag ju arbetat med. Man ska ju sätta ett mål på vem vill man vara? Den här starka, framgångsrika personen. Orädd att spela den här. Och då börjar man sakta men säkert gå mot sitt mål och utanför sin komfortzon. Och det är också där du får dina varieaktiga resultat. Om du sätter, som, som du nämnde lite här, att man vill, man vill börja... Jag ska, jag ska börja träna efter årsskiftet. Hur många sätter inte det i målet? Träna tre veckor och sen släpper det. Det såg jag på gymmet nu. Det gick två månader kanske. Sen var det tomt igen. Vilket jag tycker var ganska skönt. Men, men det är ju det här att människor sätter de här målen. Men fortsätter inte. För att de har inte ändrat sin självbild. De ser inte sig själva som den personen som ska leva på det sättet. Just det här med självbilden är... Jag skulle och då säga får att de ju det... dålig
0: självkänsla för de hamnar tillbaka ja. i det här. Det ingen idé, jag får börja om på ny kula igen. Det var inte rätt i tiden. Man hittar på massor undanflykter och, mm. och de bitarna. Men det är väldigt svårt att hitta sin självbild om man inte mår bra i livet. Liksom att komma ut för det och då behöver man ju faktiskt hjälp på olika mm. sätt att, hur ska jag se på mig själv? Vem är jag? Vad vill jag? För ofta säga så. Vem är jag som person? Det kanske man har koll på. Men vad vill jag? Eller vad ska jag göra? Och så finns det något mål här borta. Och så blir det liksom helt kaosigt. Och sen så inte må bra på det. Det är ju tufft att, att fejsa de här sakerna. Och det är klart att man kan vilja täcka täcket över huvudet. Och sen bara nej. Det här får jag börja med på måndag. Ja, men just den här uthålligheten, rannsakan... Måla upp andra bilder, ändra sina känslor, tankesätt, lite det här som du, som du är inne på med mm. Men med hälsa också. Alltså, träning är ju jätteviktigt för, för sitt mående och lite vad man stoppar i sig och hur kroppen mår. Och vi har ju det här med mat och träning ett par gånger, just om maten att man äter lite det man behöver. Men varför äter jag? Ibland överäter jag eller äter man någonting annat för att man äter med känslor, man hoppar med känslor man agerar med känslor man blir avtrubbad av, av alla de här sakerna, destruktiva förhållanden eller vad det nu kan vara att någonting behöver ju stoppas i det här tankesättet för det bara liksom rullar på som en stor snöbord Jag tror precis också som du säger Johanna här också, att man kommer till en en nivå eller platå liksom botten i nodd. Mm. Oavsett om man har ett missbruk eller vad det nu än är. Att man mm. har det här destruktiva eller dålig självkänsla. Att man, man hamnar där och så känner man bara jag behöver en förändring. Jag vet inte hur eller inte vad. Och här finns ju ni nu då Johanna du och din man. Som man kan liksom ta som en livlina och faktiskt kontakta. Och där kommer jag på också så här. Vad kan man kontakta er någonstans? Finns det, vad heter hemsidan så småningom när ni ska lansera den?
1: Hemsidan kommer heta revolutionlife.se. Mm. Sen finns vi på Instagram. Med under samma namn och vi kommer finnas på Insta, eh, Facebook lite längre fram också.
0: Och då tar man kontakt med er och skickar ett DM och så har ni olika och eller finns det speciella datum eller kan man börja lite?
1: Tanken är att vi kommer arbeta främst från Facebook där finns ju otroligt mycket människor. Vi kommer arbeta med reklam och med små masterclass där vi bjuder in till kanske en, två, tre dagar, jag vet inte. Där man får lyssna lite på upplägget om programmet och den här resan som man kan göra. Och sen så får man ta kontakt med oss via den vägen för att lyssna vidare vad det innebär. Mm. Och du pratade om att det var åtta veckor
0: till en början, Men finns det någon påbyggnad där eller någon uppföljning?
1: Vi, I våran testpilot är det åtta veckor bara för att vi inte ska ja, för att det inte ska bli för långt helt enkelt. Men det som vi har pratat om det är att vi kommer antagligen ha tolv steg. Eh, där vi träffas varannan en vecka. Så det blir under sex månader. Och under tiden, under de här två veckorna så har vi ett coachingsamtal också. Sen så arbetar man med ett eget material som man har hemma. Så det, den, det största arbetet ligger ju sen själv. Man får lite läxor, hemläxor
0: mm. varannan vecka då som man ska jobba med. Och sen så pratar man ut om det och sen får man en nästa del där. Mm. Mm. Och det här med att människor då känner att man, en del behöver ju hela tiden. Jag vill ha det här och det här. Hur, hur kommer ni få dem att känna att de ska släppa er hand och liksom stå på egna ben? Kommer man efter tolv steg?
1: Nej, efter när vi närmar oss mot sista här så tänker vi oss att vi ska ha någonting som heter Mastermind Group. Mm. Och måste man grupp är att man, antingen den gruppen man har gått i eller om det är andra personer, fortsätter i ett forum med ganska tydligt upplägg mm. där man delar för varandra och man speglar sig i varandra. Och genom de här speglingarna så, så kan man se att man kan välja andra vägar. Andra synergier i ja. de delarna.
0: Mm. Mm. Vad häftigt. Vad skulle du vilja avsluta med här?
1: Då skulle jag vilja avsluta med några ord som jag läste igår som jag tycker var väldigt fina. Det är omöjligt, sa tvivlet. Det är farligt, sa rädslan. Det är onödigt, sa förnuftet. Prova ändå, viskade hjärta.